0: 嗨嗨，大家好，我是 MacBook 决策的小编星星狗。大家这个礼拜过得好吗？就是明天，就是明天的飞机，我要回台湾啦。不过我考虑再三之后，决定还是不要把录音设备带回去，毕竟在台湾已经没有自己的房间了。如果要录音的话，就会很麻烦，所以只好跟大家请假一个月喽。希望大家一个月之后还记得回来。好的。让我们来继续介绍上礼拜的书《疼痛帝国》。这本书的主角是萨克勒家族。上礼拜我们讲到，萨克勒家族的第一代靠着药物科学还有药品行销赚了大钱。他们从罗氏药厂的轻度镇静剂大卖里面学到，开创一个先前不存在的市场，并且成为该市场的潜逃者，可以享受到多大的红利。今天我们要来接着讲第二代的故事。而在影集《毒液》里面引起轩然大波的主角腾氏康定也要登场了。接下来就让我来说故事吧。塞克勒家族他们在第一代的时候就已经收购了普都制药这一间中型的药厂。一开始做的都是一些不用处方签的成药，其中销售最好的就是一款治便秘的泻药。这些成药并不是药厂自主开发的，而是取得授权之后，再由普渡制药制作销售。不过后来，他们真正自主开发出了一款新创的药物——美施康定。这款药物它是一个吗啡的药丸。在此之前，吗啡通常是用注射的方式进到人体里面。不过这就代表需要使用吗啡来止痛的这些病人。通常都是一些癌症末期的病人，他们就只能在医院度过最后的日子，因为需要有专人为他们注射。但是现在，美施康定做成药丸的形式，并且透过它的外壳特殊设计，可以让吗啡慢慢地释放到人体里面，这样就可以让病患可以不必住院，也能借着一颗简单的药丸来止痛。所以，医生跟病人都对这个发明给出了高度的评价，也让萨克勒家族对他寄予重望，打算要用这款药物来让药厂提升一个 label。而且一开始在销售美式康定的时候，萨克勒家族就使用了一个偷吃布。他们根本没有向 FDA 申请许可就开始贩售了。等到三个月以后 ，FDA 来函表示。哎，你药厂怎么可以违法销售未经许可的药丸呢？药厂这时候提出来的解释是：啊，我药丸里面就是吗啡而已啊，没有什么新的成分，所以应该不需要申请新的许可吧 ？FDA 就说不对呀，你这个药丸吗啡剂量这么高，当然是个新产品啊，我要审核你这个药对人体有没有潜在的风险啊。不过这时候已经有很多癌症的病人在依赖这款药物控制疼痛了，所以萨克勒家族也不跟 FDA 继续废话，他们直接就利用病友医生来向政府施压。病人向政府哀求：“我们癌症末期已经够悲惨了，为什么还不能让我们的生活好过一点呢？你现在 FDA 突然禁售这款药，会破坏我们的生活还有疗程啊！”诶，这招真的奏效了，最后 FDA 真的退让了，跟普渡药厂说，你可以继续贩售，只要之后补件就好。于是美士康定就这样省略了重重的审核步骤，成功的让普渡制药营业额提升了一个 level。现在普渡制药也是一家营业额破亿的药厂了。这个巨大成功让萨克勒家族的财富又更上一层楼。也就此打开了第二代的企图心。第二代的理查是老三的儿子，他也是名医生。不过他跟他父亲不同，他没有真正的职业过。毕业以后，他就直接进了药厂，准备要接老爸的棒子。就像亚瑟在帮罗氏广告轻度镇定剂的时候。他为了行销，帮那个时代下了一个注解：焦虑时代。因为每个人都有多多少少的焦虑，所以每个人都需要镇静剂。那么现在，他们该如何卖出更多的止痛药呢？就要创造一个新的医学需求——疼痛管理。当时的医界其实也因为美施康定的方便性，开始注意到，其实不只是癌症病人有疼痛的问题，还有许多人。会因为运动伤害，或是职业伤害，或是刚动完手术之后的伤口，也都有疼痛的问题。只是过去医生一直都把这些疼痛视为是理所当然的，所以也不会特别开药给普通人，大家也就只能默默承受。如果今天有更多像美施康定一样方便的止痛药的话，生活一定能够变得更加美好吧。医界刮起的这一波风气。刚好就跟想卖更多止痛药的萨克勒家族不谋而合，家族也就利用第一代所建立起来的药品行销网路，大力的赞助各种谈疼痛管理的研讨会，也透过这些研讨会，让每一个医生都建立了印象。普渡制药是疼痛管理的第一把交易。不过啊，美斯康定有一个致命伤，它的主要成分就是吗啡。吗啡具有强烈的成瘾性，是众所皆知的。只是因为之前使用美施康定的病人通常都已经到了生命尽头，所以当然也不会有人再去关注病人是否成瘾。但是如果今天是想要卖止痛药给普通人的话，成瘾问题就一定不能回避呀、啊。所以普渡制药开始寻找吗啡的替代品，他们一路找啊找的。有一天突然就想到了德国在一九一七年合成出来的鸦片类药物——氢二氢可待因酮。我靠，这名字太长了，我之后就简称它为可待因酮吧。这个药物有一个很有名的兄弟，他就是海洛因。海洛因也是在同一时期德国人发明的。当时德国人就是注意到，虽然吗啡有很好的止痛效果，但是却有强烈的成瘾性。所以造成很多的社会问题。吗啡是天然萃取物，所以德国人就想去研究人工合成鸦片，希望这些人工合成物可以像吗啡一样有好的止痛效果，但又不会那么容易成瘾。海洛因跟可待因酮就是当时的研究成果，而海洛因首先被拿来试用，结果不幸的发现，海洛因的成瘾性比吗啡更厉害。整个研究计划就没有继续进行下去，也因为计划终止的缘故，结果就让同时期的可待因童名气比较低，较不为人所知。后来有一些药厂把可待因童放在一些比较温和的止痛药成分里面，因为它确实有止痛的效果。不过在这些药里，可待因童的成分都很低，主要的成分就是比较为人所知的阿司匹林。也因为可待因酮出现在一些比较温和的止痛药里，这让很多医生产生了一个错误印象，认为可待因酮是药效比较温和的止痛药，但其实完全不是那么一回事。可待因酮的药效是吗啡的两倍，虽然它当时没有像海洛因一样曾经广泛地被试用，确定它的成瘾性也像海洛因一样强。但如果考虑到两者类似的化学结构的话，可待因酮的成瘾效果几乎是可以预期的。不过，急着寻找吗啡替代物的普渡制药才不在乎可待因酮跟海洛因的相似性呢。反正目前可待因酮的名声还是清清白白的，不像吗啡跟海洛因已经臭掉了。而且，医生又似乎普遍对这个成分有错误的推论，以为它是一个温和的止痛药。理查·萨克勒当场拍板决定，要把美施康定里的吗啡换成可待因酮，藤史康定就此诞生。而且从一开始，理查对藤史康定设定的目标就是要给大众使用，不能像美施康定一样只能给癌症病人使用，因为那个市场太小了啦。他的目标是所有有慢性疼痛问题的普通人。就像当年罗氏药厂卖轻度镇静剂给所有人一样，普渡制药也要把腾时康定卖给所有人。为了要达成这样的目标，第一个要打通的关卡就是 FDA。普渡制药一直都宣称，药丸的外壳有特殊的设计，可以让药物缓慢的释放到体内。如此一来，体内的药物浓度就可以维持稳定，不会有明显的高度起伏，也就不会出现成瘾的阶段反应。这套其实没有科学根据的说辞，真的成功的让腾氏康定成为了非列管的鸦片类药物，而且还不用仅限于癌症病人使用。这当然是有赖于当时审核的官员为普渡制药大开方便之门。后来，这个官员从 FDA 离职以后，他先加入了一家小药厂。一年之后，他就成为普渡制药的顾问，年薪直逼40万美金。疼氏康定一通过 FDA 的销售许可之后，理查精心准备的行销团队就要上场了。普渡制药在五年内疯狂地赞助了七千场以上的疼痛管理研讨会。并且找了全国各地的医生来参加这些研讨会，药厂当然会支付这些医生的食衣住行费用。在这些研讨会上，许多的疼痛专家与医生都在台上侃侃而谈。行医的目的就是要减轻病人的痛苦，不是吗？我们过去对这些问题真的忽视太久了。这种听起来仁义己逆的说法，的确打动了许多真心想要帮助病人的医生。萨克勒家族透过他们的大数据公司，很快就锁定了一些从事辛劳体力活的区域。这些工人时常都会有背痛、腰痛的问题，所以药厂就在这些区域发送三十天免费处方签的优惠券给病人。透过这种方式，大力的推广腾时康定。人体对鸦片类药物有耐受性的问题。就是说，经过一段时间以后，原本的剂量就没有原本的止痛效果了。但是普渡制药跟病人说没有问题，我们会推出各种剂量的腾时康定，可以让医生一路从10毫克开到最高160毫克。不过这中间产生了一个问题，因为 Sales 的奖金是跟销售金额有关，越高剂量的腾时康定定价越高。这些 sales 自然就卯足劲的向医生推销高剂量的 t e n 腾氏康定。有的医生感到怀疑，这么高剂量真的没有问题吗 ？sales 对医生拍胸脯保证，没有问题。我们的研究报告证明了这样的剂量是没有问题的。你看，我们都通过 FDA 的审核了，不是吗？腾氏康定从1996年一推出来就卖翻了天。很快，年营业额就超过了十亿美金，成为全美销售第一的药物。不过，很快病人就发现，腾氏康定的止痛效果维持时间好像没有他宣称的久哦。而且更麻烦的是，不止止痛效果消失，他们还会开始出现虚弱、颤抖，甚至抽搐的症状。所以，这些病人不得不赶快又再补充一颗腾氏康定。很快的就越吃越多，很快的人们也学习到，要破坏吗啡康定的药丸外壳很简单，只要用汤匙压碎或是用牙齿咬碎就好，然后就可以轻易的取得里面的鸦片类合成物，而且这些合成物不只有止痛效果，还能让人觉得很爽很嗨呢。这么好的事，当然立刻就传播开来。滕氏康定很快就成为了街头最流行的毒品。事实上，普渡制药在滕氏康定推出一年之后，就陆续收到 sales 的回报。有医生察觉到有人正在滥用这款药物，很多的病患会向多个医生挂号来收集更多的处方签。他们除了自己使用之外，还会高价卖给黑市。突然之间，人人都成为了药头。这就让腾氏康定的滥用更加一发不可收拾。越来越高的需求，让全国各地开始出现一种所谓的疼痛诊所。这些诊所的医生不做别的事，就是专门开腾氏康定的处方签给上门的人。虽然照理说药厂应该要向政府举报这种不正常的销售状况，但普渡制药怎么舍得把这些送上门的钱给推开呢？他们继续闷声不吭的赚大钱，直到了两千年，他们迎来第一个官司以后，药厂才宣称：“哦，原来腾氏康定被滥用了。”不过，普渡药厂在面对这些官司的时候，可是态度坚定，毫不认错。他们说：“我们才是受害者。”药丸是被那些有成瘾性格的人压碎的。他们为了自己无法克制的瘾头，所以找出了别种使用药物的方法。错的不是药物，而是那些错误使用药物的人。那些人在使用腾氏康定之前早就有问题了，而现在他们却让我们染上了臭名声。普渡制药找顶尖的律师团队。找出告诉人的弱点，来逼他们撤诉或是私下和解。因为滕氏康定的受害者大多都已经深受毒瘾所苦，只要这些人曾经使用过其他种类的毒品，就会大大的降低他们作为证人的可信度。这也让大部分的官司很难再进行下去。直到2006年，才有维吉尼亚的三名检察官，他们花了五年的时间。从普渡制药上百万份的公司文件里面，找出了药厂其实早就知道腾氏康定有成瘾性并且被滥用的证据。文件里面显示，各地的 sales 早就回报过公司，地方的药局会被抢劫，因为人们要拿到药局里面腾氏康定的存货。有的 sales 明知道医生已经因为滥开处房签被暂时吊销执照了。他们还是持续的招待医生，好卖出更多的药，甚至公司内部还建立了一份会滥开处房签的医生名单，因为他们能够帮助公司达到更高的营业额。而从一开始，理查就否定了要使用适当用药的行销用词，而是一再的强调，腾史康定不会成瘾，可以随时加大剂量，不会有任何问题。理查定调的行销用词是“一事成主顾”，就是要让病人长期使用，并随着剂量提升获取更高的利益。我们可以说，普渡制药几乎是一开始就打算利用鸦片类药物的耐受性还有成瘾性来赚钱。最后，检察官凭借着这些证据，起诉了普渡药厂的三名高管。不过，这个案子没有机会进行到公开审理。他在一场关门会议里面完成了协商条件。普渡药厂承认标示不实的刑事责任，要罚六亿的罚金。而三名被告的主管不得再参与任何政府的健保相关计划。这项法则等同宣告了这三名高管的职业生涯结束。但是没有关系啊。他们已经代替萨克勒家族成为了替罪羔羊，所以萨克勒家族也会保证他们的退休生活无虞。在这个案件里面，萨克勒家族的成员名字，包括主导了整个计划的理查，都没有出现在案件报告里面，就仿佛萨克勒家族与普渡制药完全无关一样。付完罚金以后的普渡制药也像没事一样的继续卖腾石康定，六亿当然不是一个小数字，但是它根本不及腾石康定一年的营业额。接下来的十年，普渡制药继续被官司缠生，但萨克勒家族有的是钱，让顶尖律师团队处理法律问题。他们始终都能够隐身在后，保持他们大方的慈善家形象。不过，这一点终于在2018年被打破了。有一群艺术家，他们不走法律的途径，而是用他们最擅长的艺术表演。他们在萨克勒家族捐赠还有冠名的展览厅展出自己的摄影作品，拍摄的内容正是散落的药罐还有处方签。他们也拍摄吃了藤氏康定药效发挥已经嗨腔的自己。这些艺术家把上千个药罐丢进了萨克勒展览厅的水池里，每个药罐上面的标签都写着“藤氏康定”，由萨克勒家族为您开立。这些艺术家所采用的手法，就跟普渡制药在处理官司一样，先去破坏被告的名声。这群艺术家到每一个收了萨克勒家族捐款的博物馆、大学、医院抗议，他们让萨克勒家族与腾史康定的关系被大众认识，而他们的行动也终于迫使上流社会不得不与萨克勒家族保持距离。终于在2019年，萨克勒家族成员与普渡制药一起成为了三十五州的联合诉讼被告。在这场诉讼里面，大众清楚地看到，萨克勒家族并不是只是单纯的投资人或是公司董事而已，是他们主导了腾氏康定的开发行销，并且有系统地转移普渡制药的资产到家族的名下。所以，即使普渡制药靠腾氏康定赚了几百亿，现在药厂的资产也只剩下不到十亿而已。面对三十五州的联合诉讼，萨克勒家族表示，他们可以捐献十五亿来支付和解金，但交换条件就是家族不会承认任何的不法行为。这样子的和解条件当然是谈判破裂。普度制药在2019年宣布破产，而按照惯例，宣布破产之后，公司相关的诉讼就会先暂停。直到破产法庭清算完公司的资产，诉讼才会再继续。这时候，萨克勒家族又使出了一个奥博。之前家族总是不停的宣称他们跟普渡制药没有密切的关系，但现在药厂宣布破产以后，他们又开始主张：哦，其实我们家族跟药厂是难分难解，所以对家族的诉讼也应该跟公司诉讼一样，要先暂停。不然，他们可就无法帮助普渡制药来处理债务问题喽。这样一来，可是会让大众蒙受更多的损失哦。很可惜的是，破产法庭的法官同意了萨克勒家族的主张，所以目前对家族的诉讼也处于暂停当中。萨克勒家族依旧继续享受着靠成瘾药物赚来的财富。唯一让人感到欣慰的是。萨克勒家族的名声算是完蛋了。许多的博物馆、大学还有医院都宣布，他们不会再接受萨克勒家族的捐款，也把过去冠名的大楼改名。萨克勒家族曾经一心一意地想要把家族的名声发扬光大，现在他们的确做到了，只是是以相反的方向为大众所知。好的，《疼痛帝国》这本书就介绍到这里了。我记得这本书的后半段，我越看越快，就是想要知道到底这个家族最后会不会被定罪。可惜并没有看到欢喜的大结局。萨克的家族非常熟练的操作法律，让我深深有一种啊，法律果然是在保护懂玩的有钱人呐、啊。其实，萨克勒家族也有不少人觉得自己很无辜。例如，第三代里面，有的人根本就没有在药厂工作，他们有的是拍电影，有的人在搞服装品牌，都跟药厂无关。而大哥亚瑟的后代，他们后来早早就把药厂的股份卖给了其他两兄弟，所以严格说来，他们并没有分到腾氏康定赚的钱。不过，批评的人说。亚瑟所建立的医疗行销方法对腾氏康定的销售鞠躬绝位。我自己是觉得，无论有没有直接参与，这些家族的后代确实享受着巨额财富所带来的好处与地位。现在因为名声坏掉，开始被反噬，那么当然也必须盖锅承受这些后果。美国也许一直都存在着用药的问题。但是对于像是海洛因或是芬坦尼等这些鸦片类毒品的严重依赖，却是这近十年来特别高涨。我们必须得说，腾史康定在里面扮演了重要的角色，就是因为腾史康定的普及，让美国人准备好开始去接受其他的鸦片类药物。为什么这么说呢？因为在过去，吗啡通常是被用在最后阶段。所以人们都知道，当医生跟你说他会使用吗啡来帮你止痛的时候，就代表你的时间不多了。但腾史康定却是在一开始你有小小疼痛出现的时候，医生就会开药给你，这让大众对鸦片类药物大大降低了戒心。就正如本书的作者所形容的，腾史康定就很像是潘朵拉打开了罪恶的盒子。而现在再也关不上了，我们也只能无奈的去面对鸦片类毒品泛滥的问题。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们一个月之后再见喽，拜拜。